0: Ich finde es ja schon gut, wenn alle ehrlich zu sich wären, ich sage ja auch immer, ähm, ich mache die ganze Scheiße äh, doch nicht, weil ich so ein Altruist bin. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, ein, ein, ein 100% altruistischen Menschen ist nicht überlebensfähig, wenn man nur an andere denkt und nie an sich, kann das nicht funktionieren. Wie will man überleben? Ne? Und äh, ich finde das aber okay, weil das Ergebnis zählt doch und deswegen sage ich mal ganz provokativ. Ne? Ähm, Leute, belügt euch nicht selber und wenn äh, Mutter Teresa ehrlich zu sich selber wäre, gewesen wäre, dann hätte sie erkannt, dass sie ein ganz egoistischer Mensch ist. Aber das war gut so, weil die wollte nämlich, denn, ihr Ziel war, sie wollte den besten Platz im Himmel haben und dafür hat sie sich den Arsch aufgerissen und hat Menschen gerettet ohne Ende, weil sie selber
1: den besten Platz haben wollte.
0: Und das ist doch okay, schön, dass es solche Menschen gibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode des Jetzt und Immer Insights Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten und interessantesten Persönlichkeiten aus der Festivalwelt und allem, was dazugehört. In der letzten Folge haben wir ein bisschen über die Absage gequatscht und auch darüber geredet, dass wir in der nächsten Zeit diesen Podcast hier ein bisschen regelmäßiger aufsetzen wollen. Und das ist direkt der erste Teil dessen. Die nächsten Gäste werden unfassbar spannend sein und wir haben ganz schön viel auf Lager für euch. Und in dieser Folge direkt eine ziemliche Legende am Start. Und zwar ist in dieser Folge zu Gast Titus Dittmann. Titus Dittmann ist der Gründer der legendären, unfassbar bekannten und großen Skate-Firma Titus, hat tausende andere Projekte, von denen man gar nicht so viel weiß und ist unter anderem auch der Gründer des gemeinnützigen Vereins Skate e Wir unterhalten uns darüber, wie er dahin gekommen ist, wo er jetzt steht, was er unbedingt in der Welt verändern möchte und über seine, ja, Verwurzelungen zu Festivals und zur Musik, von der man wahrscheinlich gar nicht so viel weiß. Titus ist in meinen Augen ein unfassbar inspirierender Mensch und er schafft es irgendwie bei jeder Person, die sich mit ihm unterhält, diese Person irgendwie on fire zu setzen, habe ich das Gefühl. Und deswegen glaube ich, dass auch jeder, der diesen Podcast hört, irgendetwas davon mitnehmen kann. Dementsprechend wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der 12. Folge des Jetzt und Immer Insights Podcast mit Titus Dittmann. Läuft? Geht's dir gut?
0: Mir geht es gut Geil. Ja, du bist jetzt zwar gelogen, aber es ist scheißegal. Nee. Also, also die Hörer wollen halt ja hören. Ja, <lacht> yeah, ich bin so geil drauf und immer nur gut gelaunt.
1: Okay, bist eigentlich gestresst oder? Nee. Gut, wirklich gut drauf. Perfekt. Das ist, äh,
0: wie soll ich sagen? Ich vielleicht ein bisschen viel, deswegen fühle ich mich nicht
1: immer so wohl. Okay. Aber wie auch immer. So <lacht> 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 ähm, hast, du, hast du einen geregelten Tagesablauf? Bist du äh, gut. Also machst du jeden Tag ungefähr die gleichen Sachen, oder?
0: Ähm, Würde ich gerne und ich bemühe mich auch immer, einen geregelten Tageslauf zu haben, weil irgendwo halte ich das schon für wichtig, ähm, auch ein bisschen Rhythmus im Leben zu haben. Ja. Und ich glaube, je vielfältiger du ja, an den unterschiedlichsten Fronten kämpfst <lacht> oder dir Ziele gesteckt hast und Dinge erreichen willst, ähm, desto mehr braucht man, glaube ich, auch irgendwie einen gewissen Rhythmus. Mhm. Obwohl, wenn man von außen guckt, habe ich eigentlich ganz wenig Rhythmus, aber ähm, ich sag mal so, äh, wenn du in einer Ausnahmesituation lebst, dann musst du ja die Regel kennen, ne? sonst ist das keine Ausnahme. <lacht> ja. Und äh, jo, Alleine die Vorstellung, dort alles... Äh, Schön geregelt läuft, ist ja auch eine beruhigende Vorstellung, auch wenn man dauernd Ausnahmen macht. Ah, jetzt bin ich wieder viel zu philosophisch. Ja. Also mit anderen Worten: äh, Bei mir ist es wirklich so, dass Standardfragen äh, vielleicht nehme ich die zu ernst oder auch wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, äh, dann habe ich immer Problem und weiß nicht, wie ernsthaft soll ich jetzt die Frage? beantworten, dann dauert das lang und so weiter, ne, ich bin halt nicht so der smalltalk typ und neige äh, dazu, ja, aus jeder Bemerkung dann auch die philosophischen Hintergründe zu erarbeiten.
1: Aber ich denke, wenn, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, dann muss er ja auch wissen wollen, wie es dir geht, sonst soll er dich nicht fragen. Ja,
0: aber das ist nicht immer so, nee. ja, das ist doch klar, ich meine, äh, Gott, ich meine, wenn du irgendwo auf den Skatespot kommst und... Es äh, wird mal kurz äh, der, der, die Faust gegeben, dann ist das ja auch irgendwie sowas wie ein Rhythmus, ein okay. immerkehrender Rhythmus. Äh, auch so was meine ich. Mir steht morgens auf, ja Gott, äh, ich bin seit 50 Jahren äh, mit derselben Frau zusammen, mhm. äh, auch da entstehen dann schon gewisse äh, Rhythmen und Tagesabläufe, ist doch klar. Ja. In dem Moment, wo man nicht mehr alleine lebt, äh, sondern zu zweit oder auch wenn man in einer Gemeinschaft lebt und wenn es eine Skateboarder, äh, ästhetische Gesinnungsgenossenschaft <lacht> ist oder irgendeine Musikszene, ja. alle haben ihre Rituale und alle sehnen sich nach gewissen Ritualen, die ja sozusagen... Diese Gesinnung, diese Einstellung, das Wertesystem auch nach draußen bringt. Sonst wird ein Punker nicht anders rumlaufen als äh, äh, Metal-Typen und Skateboarder oder wie auch immer. Klar sind das verschiedene Ausdrucksmittel, die auch nicht immer auf den Punkt benutzt werden und von manchen. Halt nur nachgemacht werden, ohne Gesinnung rüberzubringen zu wollen. Und wie auch immer, ein sehr komplexes Thema. Und jetzt hast du wieder ein schönes Beispiel erlebt, wie man aus einer ganz normalen Frage einen komplexen menschlichen Zusammenhang äh, aber Plötzlich ich finde das total
1: spannend, ich höre da ganz zu, also das ist <lacht> kein Stress. Also ist gut. Ja, manche
0: nervt das natürlich fürchterlich, wenn die ein Wort einwerfen und bei mir sofort, das fängt an, anfängt zu rattern. Wenn <lacht> ich beide Seiten der Medaille betrachten will und wieder nach Balance suche, weil wenn ich was hasse, dann ist das einfach ideologische Standpunkte, die ja, auf Glauben oder irgendwas bestehen, was nicht nachweisbar ist und trotzdem nicht diskutierbar ist, wie schnell, ich meine
1: Aber das hat dich ja wahrscheinlich dahin gebracht, wo du jetzt bist, so dass du so denkst und
0: Ja, das kann sein, bist. das ist nicht der einfachste Weg durchs Leben zu gehen, das kann ich dir sagen. Du, ja, du musst schon sehr schmerzfrei sein, <lacht> weil wenn du viel laberst, bist du auch viel angreifbar.
1: Ja, okay, das kann ich mir vorstellen, ey. <lacht> ähm, Aber wenn wir gerade drüber geredet haben, wo du jetzt stehst ähm ich glaube, es gibt keinen, ähm, der diesen Podcast hören wird, der Titus nicht kennt. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der es nicht genau weiß, was bei Skate Aid abgeht. Ähm, willst du vielleicht mal ganz kurz äh, zusammenraffen? Also über Titus musst du Du, irgendwie vielleicht hast du ein paar Zahlen oder Fakten, die du raushauen kannst, um einmal kurz zu umreißen, was du so machst. Ja,
0: okay, sind <lacht> beim Podcast sollte man sich ja erst vorstellen. Also, liebe Leute, ich bin der Titus, <lacht> natürlich auch der liebe Titus, wenn ihr liebe Leute seid. Und äh, mein Leben ist ein bisschen anders gelaufen, ähm, als das so normal standardmäßig läuft. Damals wusste ich nicht, weshalb. Heute mache ich mir natürlich sehr viel Gedanken darüber, habe schon zwei Bücher eigentlich geschrieben. Einmal meine Autobiografie, der zweite ist Lernen muss nicht scheiße sein, aber eigentlich sind beide Bücher der Versuch, mich selber ein bisschen zu verstehen und das geht besser, wenn man das aufschreibt, weil dann ist der Kopf gezwungen, etwas klarer, sortierter zu denken ja, klar. und nicht nur Ping-Pong zu spielen. Und äh, sowohl die Autobiografie, die ich vor zehn Jahren geschrieben habe, die hat mir sehr viele Erkenntnisse gebracht, äh, zum Beispiel, warum mein Leben so ungewöhnlich gelaufen ist, denn heute weiß ich, dass ich damals als Kind, äh, ja, heute würde man das äh, ADHS nennen, damals war das einfach, äh, wie soll ich sagen, da war man halt ein Zappel-Philipp, kriegte eins in die Fresse und da war es wieder gut. Und äh, äh, ja, ich <lacht> Das war, wie soll ich sagen, damals, äh, das hat alle seine Vor- und Nachteile, damals war man nicht halt abgestempelt, oh der ist krank, der muss gefördert werden oder wie auch immer, äh, weil das wird ja auch gar nicht, äh, wie soll ich sagen, da wird so ein Schema sich überlegt, wenn einer stört, muss er auch gleichzeitig dumm sein, kein Interesse <lacht> haben, bösartig oder wie auch immer äh, und äh, deswegen weil diese ganze, wie soll ich sagen, Reglementierung, diese ganze gesellschaftliche Kontrolle über Kinder und überhaupt über jeden Einzelnen in der Gesellschaft viel größer geworden ist. Freiräume für Kinder ohne Erwachsene sich selber zu sozialisieren und selbstbestimmt irgendwas zu tun sind immer kleiner geworden. Das ist übrigens einer der größten Gründe, weshalb das Skateboarden als Jugendkultur so abgegangen ist. Das ist ja eigentlich oder immer noch abgeht. Es ist momentan ja für Kinder fast der einzige Rückzugsort, wo sie nicht von den Erwachsenen von, äh, in jedem Detail kontrolliert werden und dauernd wieder ein Klugscheißer ankommt und sagt, wie man besser Skateboard fährt, weil Gott sei Dank die Erwachsenen in der Regel das nicht drauf haben und die Kinder plötzlich was haben, ja. äh, was ihr Ding ist und was sie stark machen und genau das habe ich früher unbewusst alles schon durchgemacht. Äh, deswegen kann ich mich so gut nach wie vor in, in so eine Entwicklungsphase des Menschen eindenken, in der man äh, ja, sich selbst sucht und sein, seine Persönlichkeit aufbaut, sein, sein Selbstbewusstsein aufbaut. Äh, das ist ja nun mal die härterste Phase im Leben. Äh, als in so ein kleines, armseliges Würmchen geboren zu werden, abhängig von Eltern, von allem äh, und so ja. weiter. Und irgendwann äh, kommt dann die Entwicklung, wo man dann spürt, jetzt könnte ich vielleicht alleine klarkommen, aber man <lacht> kommt nicht raus aus den Klauen der Gesellschaft und der, <lacht> ja. der, der Eltern und allem. Und das ist ja ein ganz harter Prozess. Und der findet natürlich individuell bei jedem anders statt. Und bei mir äh, war es halt so, dass ich tatsächlich... Äh, ein sehr unruhiges Kind war, was schon aufgrund und ein extrem interessiertes Kind an extrem vielen Sachen, nur leider zufällig nicht an den Dingen, die der Lehrer immer wollte, dass ich interessiert bin. Und ja, äh, ja und da blieb mir eigentlich äh, nur ein Weg und den habe ich Gott sei Dank eingeschlagen. Ich habe sehr früh gemerkt, dass das über keinen Sinn hat für mich mich zu bemühen, den äh, gesellschaftlichen Normen zu entsprechen mhm. äh, und deswegen habe ich mich einfach von allen gesellschaftlichen Normen von der Erwachsenenwelt ziemlich ferngehalten gehalten, <lacht> schon als Kind und habe mein eigenes Ding gemacht, weil ich gemerkt habe, wenn ich nur unter den Kumpels im Wald bin, äh, dann habe ich doch was drauf. Und, äh, dann äh, habe ich doch so wunderbare Elemente oder Momente erlebt, wo ich dann mit Begeisterung und brennendem Herz irgendwie und Kreativität irgendeinen Scheiß vorgeschlagen habe äh, und alle sagten, ja yeah, geil, das machen wir jetzt und ja. da <lacht> sehe ich heute so, schon dadurch, dass ich halt mich nicht bemüht habe, immer den, Gerechten, den, den Erwachsenen gerecht zu werden, sondern einfach selbst das Ding in die Hand genommen haben. Dadurch haben sich sehr frühzeitig, äh, jo, ich würde mal sagen, gewisse Führungsqualitäten eingestellt, die sich nicht einstellen können, wenn ein Kind von den Erwachsenen nie die Chance bekommt, auch mal wirklich Verantwortung zu übernehmen. Das fängt bei sich selber an. Ja. Und ich sage mal, wenn ein Kind dauernd unter Kontrolle steht, dann lernt es nicht selbstbestimmt lernen, dann lernt es sich überhaupt nicht kennen. Dafür muss man auch mal mit Langeweile in der Ecke sitzen und sich überlegen: lebe ich überhaupt? Und sich kneifen und denken: hä, hey, was ist überhaupt Leben und wie auch immer? Wie soll ein Kind solche Gedanken haben, wenn es von morgens bis abends die Welt erklärt kriegt, entstehen keine Fragen. Wenn die Fragen schon beantwortet werden, bevor die Fragen kommen, dann fällt irgendwann das Interesse sogar, weg eines Kindes, alles zu ergründen, weil ja. es wird ja eh schon zugeladen ohne Ende und ja, also ich hoffe, es ist so ein bisschen rübergekommen. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, deswegen wollte ich auch Elektriker werden eigentlich, weil mein Bruder war Elektriker, mein Vater war Elektriker. Und das war jetzt wieder die normale Sehnsucht nach Sicherheit, Geborgenheit und einer Zukunft eines jeden. Man möchte ja nicht so große Gefahren eingeben und äh, dann kommen auch die Versagensängste hinzu. Ich sollte der Erste sein, der dann Abitur macht, da habe ich mich gegen geweigert. Aber als ich dann 14 war, nach, der 8., nach dem achten Volksschuljahr, da habe ich gedacht, naja. Hey, was die anderen können, kann ich ja vielleicht auch und dann habe ich am zweiten Bildungsweg das Abitur nachgeholt und immer so etappischenweise. Ja, da war Lehrermangel und dann hieß er: Ja, wir machen ein Sonderabitur, das ist leichter. Und dann wird man Volksschullehrer. <lacht> ich gedacht, Ja, okay, dann ich das mal. Als ich dann mittlere Reife hatte, habe ich gedacht: ach, wir Kochen ja alle nur mit Wasser, dann macht er jetzt mal das normale Abitur. Okay. Na ja, und als ich das normale Abitur äh, beim zweiten Anlauf da endlich geschafft hatte, weil da geht es wieder darum: Motivation mhm. in Mathe, wo man alles verstehen kann, war ich immer ein Überflieger. Ich glaube, ich war der Einzige in der Schule, der in äh, Matheunterricht immer die Hausaufgaben für Sprachen machen durfte, weil da stand <lacht> ich überall, äh, jo, wenn ich gut gefuscht hatte, eine 4. Okay. In Latein musste ich hardcore-mäßig fuschen, um statt einer 6, eine 5 zu haben. Also, das ist noch anders wie heute: da waren Noten und Noten. Ja. Heute ist man ja mit äh, einer 2- schon der große Loser <lacht> in der Klasse. Ich Boah. weiß gar nicht, warum das sechs Noten kippt, wenn immer nur 2, 3 gegeben werden. Ja, also, also ein bisschen Ironie, ich war ja mal Lehrer, ja. Äh, bin ja dann auch Studienrat geworden und zum Skateboard bin ich eigentlich gekommen. Ja, müsste ich vielleicht noch sagen, ich habe immer an solchen Extremsportarten sehr viel Spaß gehabt, äh, also weil ich am Bewegen selber äh, hyperaktiv natürlich ähm, Spaß hatte und dann auch sehr schnell gemerkt habe, meine Feinmotorik und äh, schon, wie soll ich sagen, äh, sehr gut funktioniert. <lacht> und deswegen äh, und, und dann zusammen mit diesem Bedürfnis, wenn man immer als Schüler der Loser ist, da kriegt man ein unglaubliches Bedürfnis, der Welt zu zeigen, was man alles so drauf hat. <lacht> ja, und deswegen das. haben mich immer Sachen gereizt, die ganz, ganz neu waren. Weil da gab es noch nicht die festen Größen, verstehst ja. du, wo man dann gegen kämpfen muss, um auch mal mitspielen zu dürfen, sondern beim Drachenfliegen, beim, beim, selbst beim Windsurfen als einer der Erste und, ja, dann als Pionier ist einfach das Allerschönste und man, man, genau wie beim Skateboarden, man stellt sich selbst die Aufgabe, man hart, arbeitet hart dran und zwar muss man selbst daran arbeiten, weil es noch keinen gibt, der einem irgendwie zeigen kann, wie es funktioniert. Und dann hinterher dieses euphorische Gefühl zu erleben, dass man, ja, ich nehme mal wieder das Skateboard, man fällt 120.000 Mal hin, tut weh, weg, wischte Blut weg und was weiß ich. Und wenn so ein Kid dann was unbedingt ein Olli lernen will, nach zwei Monaten das erste Mal über ein Streichholz ein Olli machen kann, ja, das ist doch so ein geiles Gefühl, da braucht man sich in der Disco nichts mehr reinzuwerfen, da kann man sogar so <lacht> übers Wasser gehen. So geil fühlt man sich, weil man das selber geschafft hat. Ja. Und das sind so Sachen, die ähm, ja, die mein Leben dann geprägt haben und die dann dahin geführt haben, dass ich mich momentan eigentlich mit fast nichts mehr anderem beschäftige und sogar versuche, meine Lebenserfahrung und diesen anderen Weg Erfolg zu haben, ähm, ja, auch weiterzugeben, äh, damit man sich löst von dieser Vorstellung, dass wir als Menschen, ja, wie soll ich sagen... Äh, alles von anderen beigebracht äh, bekommen müssen. Mich würde das nicht wundern, wenn es irgendwann noch Baby-Laufschulen geben wird und so ein Kram. Äh, das, was der Mensch äh, eigentlich in seiner langen Zeit äh, immer selber gelernt hat, plötzlich trotz dem Mensch, keiner mehr war zu, selber auf die Beine zu stellen, muss immer alles erst erlernt werden, nach gewissen Normen, mhm. äh, schränkt dann schon die Vielfalt äh, der Menschheit etwas ein, sage ich mal.
1: Ja, das, ist, das klingt ganz richtig. Du sagst immer, das Herz muss brennen, dass ja. man irgendwo hinkommt.
0: Ja, das ist in der Musik ja genauso. Du kommst ja aus der Musikecke, ja hier, schön, Festival, jetzt und immer. Und ähm, das, äh, das da funktioniert das ja genauso. Ich, deswegen rede ich ja von ästhetischen Gesinnungsgenossenschaften oder beim Skateboarden rede ich von der bewegungsorientierten äh, Jugendkultur. Ähm, weil für es ist schon nicht normal, dass aus dem Sport solche Jugendkulturen erwachsen. Normalerweise äh, in erster Linie aus der Musik, mhm. ähm, aber aus Bewegungsformen, passiert das selten. Ich sage mal, da könnte man vielleicht das Turnen von ganz früher nehmen, weil als das Turnen aufkam, das war ja eine politische, gesellschaftliche Aussage, mit Turnen war Jan und so weiter, das ja. war ja schon fast wie heute die Skateboarder, die hier Freiheit, Rebellion und ja. wir wollen unser Ding machen, das, 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 hat ja, das haben wir jetzt komplett, weil wir eben hier und heute nur leben und das Turnen, oh ja, olympisch, langweilig, Hochleistung, Dingsbombs, äh, ja... Ich sage, auch wenn es kein Skateboarder hören will, in 100 Jahren wird das Skateboard so ungefähr einen Stellenwert wie Turnen haben, ne? weil das, ist, das, ist das, das wird gerade Mainstream und so weiter. Und irgendwann ist natürlich das diese... Dies, dies, dieser, diese Wurzel, aus dem das entstanden ist, nach einem Bedürfnis und so, das ist natürlich irgendwann weg, weil die ja, Zeit ja. sich verändert hat und das Bedürfnis gar nicht mehr angebracht ist, genau äh, wie die Wandervögel damals trauten ja. früher. Ja. ja, die ist... Äh, ist vielleicht vergleichbar mit, mit der Hip-Hop-Bewegung. Es hat sich nichts geändert. Ja. Nichts geändert. Nur jede Generation meint wieder, weil sie den Rest davor nicht mitgekriegt hat, dass sie die erste Generation sind, die durchblicken.
1: Ja. <lacht> <lacht> das ist ganz gut.
0: Und dann finde ich so schön, dass, dass sich bei mir das nicht so entwickelt hat, dass ich jetzt mit meiner Generation irgendwie alt werde, sondern dass ich aufgrund dieses ADS, weil mich die Erwachsenenwelt ja nie akzeptiert hat, ich meine, das hört sich aber alles so geil an, hey, Tidus und dann hat er so ein Durchmarsch gemacht und so weiter, aber ich kann dir nur einen sagen: das ist eine harte Nummer. Gegen alle Widerstände, wenn dir schon in der Schulzeit keine Sauber zutraut. Und die Erwachsene Welt, wenn sie dich schon sieht, nur denkt: oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich meine, ich habe mich ja nicht nur als spätpubertierend immer gefühlt, sondern wahrscheinlich war ich da auch und die anderen haben mich so gesehen. Und welcher Erwachsene wird schon ernst genommen, der einen spätpubertären Eindruck macht? Ne?
1: Das ist schwierig.
0: In der Erwachsenenwelt, sage ich mal. Und. Ja, aber das war dann halt eine besondere Herausforderung und inzwischen freue ich mich natürlich drüber. Jetzt könnte man da wieder in der Philosophie drauf machen, ne? dass man außer Not eine Tugend machen kann, dass man einfach dass es, ja, auf den Bewertungsstil ankommt. Hätte ich immer einen negativen Bewertungsstil gehabt, dann wäre ich keine Ahnung, wäre ich jetzt wahrscheinlich ein frustrierter Studienrat mit einem Schrebergartenhäuschen, wo ich dann jeden Tag sitzen würde oder sei ich jetzt bitte nicht auf die Goldwaage liegen. Aber äh, mein Leben wäre dann schon anders gelaufen und äh, auch heute wäre mein Leben komplett anders. Also irgendwo, irgendwo finde ich äh, Alles ganz gut gelaufen, schon Glück ne? hat, ist ganz <lacht> schön geil gelaufen. Also ich bin richtig dankbar, dass ich äh, nicht als Stromlinienförmiges, eifriges Kind, äh, wo alle Erwachsenen drauf stolz sind, äh, geboren wurde, sondern, als Kind war dann manchmal ein bisschen schwierig.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Oh Gott, das, ich meine, alles hat positive, negative sein. Ich war natürlich auch immer ein Dickkopf ohne Ende, weil ansonsten… Äh, ja, Setz dich nicht äh, durch, durch, ne? Äh, <lacht> ja. Hätte ich gar nichts durchsetzen können oder wie auch immer. Scheißegal, komm, lass uns nicht von der Kindheit so lange reden. Wir reden in hier und heute: Corona, Scheiße, keine <lacht> Festivals und jetzt musst du mit mir ein Interview machen, damit deine Festivalbesucher wenigstens noch was zu lachen haben.
1: Nee, nicht ganz so, also, <lacht> aber so ein bisschen. Bist du Festivalgänger? Gehst du auf Festivals oder bist du auf Festivals gegangen eine Zeit lang? Ganz, ganz, das, also früher nannte man
0: das nicht Festivals, nee. also zu Zeiten von Beat-Club und Rock'n'Roll. Äh, ja, da waren das noch ganz normal Konzerte, nee. also <lacht> ja. okay. ja, das ist ja eigentlich, will man sagen, erst so in den Zeiten von Woodstock ist ja sowas wie eine Festivalkultur ja. entstanden, ähm, das musste sich ja erstmal wirklich bis dahin diese Musikkultur entwickeln. Ähm, Nee, das liegt an meinem Alter wahrscheinlich, dass ich äh, ja, in dem Alter, wo eigentlich man so richtig heiß ist, äh, auf äh, ja, Party mhm. das ist Festival anders als eine große Party und so weiter, ja. da lief das noch alles anders und im allen Rahmen und äh, ja, als dann die Festivalkultur losging, war ich dann schon so im Alter, ich war auf extrem vielen Festivals, habe zu tun gehabt mit vielen Festivals, aber mhm. nicht als Konsument, sondern mit der, SSL. wir hatten ja mal die sportmarketing organisations habe ich mhm. einmal gehabt, mit der haben wir das komplette Sponsoring von Rock am Ring geregelt. Und, Ach, so weiter. Krass. Ja, und wir haben dann auch immer den, am Anfang Rock am Ring, äh, ja, ich kann nicht sagen, mit hochgezogen, hört sich jetzt etwas übertrieben an. Aber wir hatten immer sehr intensive Kooperationen mit einer Halfpipe meinetwegen mhm. auf der äh, alternativen Bühne und äh, auch Halfpipe Shows dazwischen, später Mini-Ramps, mhm. äh, aber da ist äh, also richtig intensiv und äh, über diese äh, Münster Monster Mastership, äh, was ja auch keiner weiß, dieses Mainstream Festival, mhm. was ja doch sehr bekannt ist. Mhm. Mainstream ist meine Marke gewesen, die habe ich dann dem Timo geschenkt, äh, weil ich ein schlechtes Gefühl hatte, weil Timo Biert von Kingstar, der das Mainstream Festival organisiert, der hat äh, in den 80er Jahren und noch in den 80er Jahren und Anfang 90er Jahre hat der äh, für uns äh, das Musikrahmenprogramm des Münster Monster Masterships äh, organisiert gebucht zusammen mit äh, mit dem Ralf Mittendorf zusammen mhm. und äh, ja teilweise auch MTV äh, hat dann äh, das alles organisiert also und das Ganze ist aus der Not raus entstanden weil der Münster Monster Mastership ja nicht als Wettbewerb sondern ja so als das war ja die Zeit, als auch die ganze Festivalkultur immer stärker wurde und die haben den Münster Monster Mastership, haben die als Sportfestival dann mehr oder weniger angesehen, die Skateboarder ja. und da sind ja Massen, wir, wenn man alles hochrechnet, waren wir ja teilweise 20.000, die dann hier in Münster eingefallen sind. Ähm, ja Gott, jetzt sind da viele Doppeleintritte, wirklich ist ja nicht so wie beim... Festival ähm, verkauft oder unterschiedliche, ja. also ist ähnlich, 20.000 Leute sind da schon durchgegangen. Krass. Und äh, dann für das kleine Münster war das natürlich eine Riesenbelastung und dann hatte, hat äh, das Ordnungsamt und die Polizei haben von mir erwarten, dass ich ein Sicherheitskonzept mache, weil nachts natürlich hier keiner mehr schlafen konnte. Dies geht, wurde alle durch die, Kann ich äh, in solchen Massen durch die Stadt rollen und Party machen. Ja, und dann haben wir, äh, in der Zeit waren wir dann schon an, an der Halle Münsterland und dann haben wir zusammen mit der Halle Münsterland äh, ein, äh, die Monster Rock Night ins Leben gerufen. Äh, nur im Nachhinein muss ich sagen, äh, eigentlich ist genau das Gegenteil passiert, aber als die Polizei wollte, die wollten ja, dass die Skateboarder nicht in die Stadt, sondern dann in die Konzerthalle kommen. Mhm. Aber die Skateboarder, die hatten viel mehr Bock, äh, ja, in, in ihrer Jugendkultur dann doch äh, mit dem Skateboard neue Spots zu suchen und Spaß der Stadt zu haben. Ja. Und das Angebot hat dann äh, noch mehr Leute rangezogen, <lacht> weil anfangs waren wir... Als das nur Skateboard waren, waren vielleicht 5.000 Leute da ja. und durch das Konzert ist das plötzlich auf 20.000 hochgegangen. Mhm. Die hatten aber gar kein Interesse mehr in erster Linie am Skateboarden oder am Skateboardfahren, fahren, sondern an dem ganzen Happening war wie ein Festival und dann noch ein Hallenfestival, wo man auch bei Regen schön ja. äh, hingehen kann. Und dann ist das wirklich zum größten Hallenfestival äh, in Deutschland äh, hochgegangen und wir hatten ja, wir hatten ja Wahnsinns. Ja, durch Zufall, also ich habe wirklich wenig Ahnung von der ganzen Szene und von der Musik, aber ich bin halt flexibel und offen und äh, ich weiß noch genau, ich wurde immer bemustert äh, oder besampelt äh, mit, mit CDs damals noch und äh, da ich ja nicht so, so musikaffin bin, ja, habe ich meinem pubertierenden Sohn sozusagen <lacht> oder meinem Sohn, in, in jo, die CDs gegeben. Sagen, Hören wir da rein, wenn die wird gefällt, haben wir Bescheid. Und äh, das habe ich nicht nur mit meinem Sohn, sondern auch mit vielen anderen gemacht, äh, für die ich ja die Musik machen wollte. Ja. Und dadurch schien wir wohl, oder schien ich dann ein gutes Händchen bekommen zu haben. Ich war zum Beispiel der Erste, der Kid Rock äh, nach Europa geholt hat, äh, Krass, okay. in die Dortmunder Westfalenhalle. Da haben die dann gespielt. Ich kannte die überhaupt nicht. Nur, ich glaube Julius oder so hat gesagt, oh hier, das ist geil, das kommt bestimmt mal. <lacht> ja. Dann, groß, ganz bevor geworden. die überhaupt bekannt waren weltweit, habe ich die dann geholt. Jetzt bin ich natürlich stolz, dass dann auf einmal äh, so eine bekannte Band daraus ge geworden ist. Also ja. ja, egal ob Guanaips oder ähm, Motorhead haben auch bei uns mhm. gespielt und so. Das war also schon, Abgefahren. das war also schon eine Wahnsinnsnummer. Und zum Schluss sind wir und, und genau und das hieß aber immer Monster Rock Night und war immer eine Halle. Und äh, dann habe ich so Mitte der 2000er Jahre oder Anfang der 2000er Jahre wollten wir einen neuen Versandhandel parallel aufbauen mit Mode mhm. und dafür haben wir das Fantasiewort Vanestream mhm. äh, kreiert. Und der Katalog, der Modekatalog, der hieß Wayne Stream, mhm. weil das so ein bisschen erinnern sollte an Wayne, Wiener Wiener oder Stream. Wir haben dann ein Herz ja. genommen, damit das alles so, die Firma die ich da hatte, die hieß auch Cardiac, beziehungsweise das war ein Management-Buyout von Mitarbeitern von mir, die dann die Cardiac gegründet. und alles hat ja dann irgendwie mit Herz und Brennenherz, ja. das war auch ein brennendes Herz und Ding. also immer wieder, wie, 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 wie wichtig die Begeisterung, wie wichtig die, die Emotion ist. <lacht> naja und 2006 war dann die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, meine ich, ja genau, ja, das war 2006 und wir hatten 2005 da den Münster Monster Mastership aus der Dortmund-Westfalenhalle wieder in die Halle Münsterland geholt und wollten 2006 eigentlich auch wieder ein Mastership machen, aber damals war geschäftlich, wie soll ich sagen, da gab es diesen Börsencrash von ja. dem neuen Markt. Und äh, Titus ja, war gerade auf dem Weg, <lacht> <In der Pleibe. lacht> hat eine Aktiengesellschaft gegründet, und, weil alle gingen an die Börse, meine Mitbewerber und da habe ich gedacht, nee, das geht auch gar nicht, muss ich auch, obwohl ich <lacht> das einfach scheiße fand. Und daraus habe ich gelernt, man sollte nie was gegen seine Begeisterung oder gegen seine Überzeugung machen und äh, naja, dann crashte die Börse, damit crasht natürlich auch wir, weil... Äh, dann mit Investoren drin und die ganze Kohle für den Bersengang rausgehauen, ja ging's. Und dann die Investoren im Kampf gegen äh, ein Familienunternehmen, das hat schon äh, bald äh, das ganze Tidus äh, Geschichte gegen die Wand gefahren, mhm. also wir waren auch gerade nicht so gesegnet mit liquiden Mitteln <lacht> und deswegen haben wir 2006, wir mussten wirklich alles finanzieren, ja und da äh, war kein Euro da. Um, wie, sonst hm. habe ich immer gesagt, wenn wir nicht genug Konsoren hatten, scheißegal, zack, irgendwie kriegen wir das finanziert. Hauptsache erstmal, alle können sich drauf verlassen, der Mastership findet statt und die Rocknight. Und äh, Timo Beert hat ja schon die Bands, äh, mit den Bands schon Verträge gemacht und wir mussten 2006 absagen. Scheiße. Und äh, dann hing Timo Beert mit mit den Bands. <lacht> Da war ich ja verpflichtet und da habe ich gedacht, nee, den Jungen kann ich nicht hängen lassen. Und dann habe ich ihm geholfen, dann selber aus meiner Rockknight sein Mainstream äh, zu machen und habe beim ersten Mal ja, ihm noch wirklich geholfen, damit dann äh, das auch umgelenkt wird, das was wir mit der Monster Rockknight aufgebaut haben, dass das dann ohne Skateboarden in seinem Mainstream-Festival weiterläuft. Und Hat's ich finde das immer wieder eine schöne Geschichte. Und dann bin ich selber wieder erstaunt, wie viel ich doch mit Musik und Festivals und Konzerten zu tun habe, auch wenn ich immer sage, oh nee, eigentlich bin ich gar nicht da. Also wie oft ich bei Rock am Ring war, aber dann ja, mit einem Skate Age Stand oder mit einer Organisation, mit unserer... Damals bin ich ja teilweise sogar noch mitgefahren äh, bei den Shows, Krass, ja. allerdings habe ich mir zum Schluss immer Rollerskates angezogen, <lacht> das war einfacher den Anstand zu machen als mit dem Skateboard, ich kam ja nie mehr zum Üben und langsam kam ja auch das Alter schon hinzu, wo man nie mehr ganz so beweglich und, und, und nie mehr äh, ganz so wahnsinnig im Kopf ist.
1: Aber du fährst immer noch? Seit, ab und an, oder?
0: Ich fahre noch, aber äh, da kommt immer drauf an, wer fragt. Ne? Wenn mhm. äh, Erwachsene und Nicht-Skateboarder fragen, dann sage ich: Ja, ich fahre noch. Und das stimmt auch, weil ich fahre nämlich jeden Samstag und Sonntag mhm. nach Möglichkeit äh, mit dem Skateboard die Brötchen holen. Mhm. Und dann sage ich auch immer: Mein Lieblingstrick ist geworden, auf dem Rückweg die Brötchen nicht zu verlieren. <lacht> <lacht> und ja, <okay. lacht> und äh, das macht mir auch immer noch Spaß, aber das ist natürlich ein anderes Skateboardfahren, das ist äh, mehr so ein Oldschool-Fahren. Und ja, so wie früher die Jungs Slalom gefahren sind. Mhm. Ja. Und da bin ich natürlich noch relativ stolz. habe. jetzt kommt dort wieder mit diesen komischen Surf-Skateboards oder sowas, dort vorne die Achsen weich sind, dass man ja, ja. so vorwärts gehen kann. Ja, Dann haben wir noch mit normalen Skateboards ab einer gewissen Geschwindigkeit, kann man tatsächlich auch mit einem normalen Skateboard beschleunigen. Ja. Und mit dieser Technik fahre ich immer noch gerne durch die Gegend. Geil. und ich ja, freue mich auch, wenn dann Hardcore-Skateboarder-Kids
1: <lacht> doof gucken, wieso so ein Alter <lacht> nicht antreten muss. <lacht> Krass. Ähm, aber so deine die Sachen, die du machst, die sind ja ich, also ich finde, klar, du bist auf der einen Seite total unternehmerisch unterwegs. Ich meine, mit Titus hast du da ja ein riesen Unternehmen einfach aufgebaut. Aber ich
0: bin froh, dass du unternehmerisch gesagt hast, weil ich finde immer Unternehmertum oder Unternehmer sein hat nicht immer mit Business und Geschäfte machen ja. zu tun. weil wenn ich jetzt so zurückgucke, so war ich wirklich schon als Kind und als Jugendlicher drauf würde ich mich als Unternehmer bezeichnen. Und das kommt wieder aus dem Grund, wie ich dir eben gesagt habe, nee, wenn du die Anerkennung nicht bei der Lehrer findest äh, oder äh, in der Erwachsenenwelt und so weiter, da muss, da muss man ja nicht viel unternehmen, da muss man nur fleißig lernen und eine gute Arbeit schreiben und schon ist man der Hero und kriegt auf die Schulter gekloppt, kriegt ein Fleißkärtchen. Mhm. Ich musste ja richtig was unternehmen, um auch dann zu zeigen, dass ich auch was drauf habe und ja. deswegen war ich sehr früh ein Unternehmer. Und äh, ich musste auch, selbst als Schüler, musste ich mir immer schon mal Taschengeld und meine Kohle selber verdienen und wenn ich für 10 Pfennig äh, die Stunde äh, Erdbeeren gepflückt habe, oh, hört sich jetzt extrem wenig an, war, war früher schon wenig und, und äh, trotzdem war ich der Erste, der dann im Internat äh, in der Oberstufe im Bad Neuenahr, war ich der Erste an der Schule, der ein eigenes Auto hatte, obwohl ich von allen das kleinste Taschengeld kriegte. Ich habe mhm. nämlich 10 D-Mark. Im Monat gekriegt, das sind fünf Euro. Okay. Ja, gut, mach ruhig eine Null dran, äh, dann ist das immer noch wenig ja. Geld, um Auto zu finanzieren. <lacht> dann, bin ich ein, dann bin ich sechs Wochen in den Ferien arbeiten gegangen ähm, in der Matratzenfabrik mhm. und habe 600 D-Mark verdient. Davon habe ich mir einen alten Fiat Jacks gekauft <lacht> ähm, mit Selbstmörder-Türen. Und wusste aber nicht, und das war mir auch scheißegal, wie ich den unterhalten soll und wie ich den Benzin, und das ist halt der Unterschied, und das nenne ich Unternehmertum. Nicht einen Plan machen für zehn Jahre, den keiner so einhalten kann und der nach drei Monaten eh nee, nicht mehr aktuell ist, weil sich alles geändert hat, sondern wirklich Brainstorming, klar in die Zukunft gucken, was kann passieren, was kann als schlecht passieren, was kann als Bestes passieren, aber dann einfach ganz kurzfristig, äh, ganz kurzfristig irgendwie Ziele setzen, ja. Und die aber dann umsetzen, weil das Wichtigste im Leben, zumindest in Richtung Erfolg, ist nämlich das umsetzen. Was nützt das beste Team? Hm. Was nützt der beste Plan? Wenn nicht umgesetzt wird, dann ja. ist der nämlich Null wert. Und deswegen ist es besser, ein einigermaßen Plan zu haben, vielleicht sogar einen schlechteren Plan <lacht> umzusetzen, ist besser als einen guten Plan in der Schublade zu lassen. Ja. Und das ist halt meine Philosophie. Und deswegen passiert bei mir sehr viel, weil ich nicht erst perfekt plane und alles, alles, alles und dann zu dem Zeitpunkt, wenn die Chance schon wieder weg ist, dann beginne, sondern ja. wenn ich eine Chance sehe, dann überlege ich mir, wie groß ist das Risiko und kann das klappen und wie auch immer und dann fange ich in kleinen Schritten an, das Ziel zu erreichen und habe dann ja immer mehr Erfahrung, um die Entscheidung des nächsten Schrittes viel besser treffen zu können, als wenn ich einen Plan mit zehn Schritten mache. Ja. Und dann ist halt der Unterschied und äh, ich, ich finde das ist eigentlich das Unternehmertum, weil Unternehmen kommt halt, Unternehmer, das Wort kommt halt von Unternehmen. Ne? <lacht>
1: Siehst du, siehst du einen Unterschied zwischen Aktivismus und Unternehmertum? Also, du machst ja. Nee, ich
0: habe dir die Frage deswegen. Du hast mir hier so einen Zettel gegeben und ich fand diese Frage so geil. Jetzt bin ich unbewusst da sogar drauf gekommen. Yeah. Bist du mehr Unternehmer oder mehr Aktivist? Da, da hätte ich drauf gesagt, wo ist bitte der Unterschied? Ja, genau. Ein Unternehmer, der nicht Aktivist ist, dann ist kein Unternehmer. Und ein Aktivist, der nicht unternehmerisch handeln kann, der nicht. kann kein effizienter Aktivist sein. Dann ist ja, also Aktivismus unter und ohne unternehmerische Ansätze, ja... Das ist ja die negative Seite des Aktivismus, da macht man ja mehr mit kaputt als ganz. Ja. Also deswegen, Aktivist ist eigentlich... Das hängt zusammen, ne? Der Be die Bezeichnung, wofür man Aktivist sagt, ist eigentlich vielleicht nicht richtig, weil Aktivist sein ist ja eigentlich was Negatives, das heißt ja eigentlich planlos aktiv sein, mehr oder weniger. Stimmt. Und ja. von daher... Also wenn ich das jetzt so analyse, dann äh, nicht Aktivist, sondern Unternehmer. Okay. Ein aktiver Unternehmer.
1: <lacht> okay, das ergibt Sinn. Ähm, wir haben gerade darüber geredet oder du hast erzählt, du warst schon immer auf Zack durch das ADHS und alle verschiedenen Sachen. Aber du kriegst du deine Ideen, du hast ja unfassbar viele verschiedene kreative Ideen. Kriegst du die in so einer Phase, in der du total aktiv bist oder musst du dafür erstmal zur Ruhe kommen, um dir neue Ideen irgendwie auszudenken?
0: Ich, ja, ich kenne das Wort Ruhe und ich habe mir auch schon viel Gedanken darüber gemacht und ich habe äh, äh, auch schon versucht, mich mal still in der Ecke zu setzen, um Ruhe zu spüren. Mhm. Aber ähm, das gibt da ja auch noch die innere Ruhe und die innere Unruhe. Und äh, mit der inneren Ruhe bin ich nicht gerade gesegnet und gut ausgestattet. Mhm. Das heißt, Ruhe ist für mich insofern was Qualvolles, weil dann spüre ich meine innere Unruhe. Mhm. Und eigentlich spüre ich mehr eine innere Ruhe, wenn ich voll in Aktivität bin. Dann, dann bin ich eigentlich so, wird man auch als diese Ruhe, die man ausstrahlt, je mehr, je mehr Aufgaben auf einen Schlag und je schwieriger die sind, ich glaube, desto mehr Ruhe strahle ich aus. Weil da mache ich mir nicht so viel Gedanken, jo, was ich sonst noch alles machen muss. Ja. Da kann ich mich auf eine Sache konzentrieren. Dann heißt wenn ich ein großes Problem habe, das ist dann manchmal sehr erlösend, weil da habe ich nur das eine Problem, wo ich mich darauf konzentriere und dann bin ich in der Lage, alle anderen äh, Dinge ähm, in den Hintergrund zu stellen. Mhm. Und jo, wenn, ich sogenannte, wenn das so aussieht, als hätte ich Ruhe, äh, das sind eigentlich Momente, da habe ich eher Angst vor, weil dann sitze ich da und dann rattert mein Hirn und dann weiß das Hirn, ach du Scheiße, du musst noch die Welt retten. <lacht> äh, nee, du kannst dich jetzt noch nicht noch um die Klimascheiße kümmern, äh, du musst auch noch die, 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 die ganzen am um, Kids in den Kriegsgebiete, den musst du doch noch dafür sorgen, da die Persönlichkeit kriegen und Selbstwertgefühl ja. und so weiter und so fort und dann fällt mir dabei wieder ein, ja eigentlich wolltest du auch noch mal Spaß haben und noch mal Autorennen fahren, oh kacke, wann machst du das? Aber nee, jetzt habe ich noch eine neue Idee, ich will doch auch noch einen Flugschein machen und ah, bla geil. bla bla und oh, kacke, wann kriege ich das denn hin? Ja und wenn dann wieder ein dickes Problem kommt, irgendwie, nee, dann, dann kann man sich besser konzentrieren. Also, krass. Ja, vielleicht liegt es das daran, dass mein Verantwortungsbewusstsein ein bisschen über überstürzt ist und ich wirklich meine, dass ich für alles auf dieser Erde verantwortlich bin. <lacht> und äh, dann kannst du keine Ruhe gebrauchen, nee, weil dann wird Fall. dir dauernd bewusst, wie scheiße alles läuft.
1: Ja. <lacht> <lacht> also, du bist ja mit Skate Aid dann auch total viel unterwegs. Ja, das ist, ist auch so ein Punkt. Ich ja. bin so
0: froh, dass ich es geht habe, weil, <lacht> klar, man kann sich auch voll in Business und in Unternehmertum stürzen, <lacht> nur ich habe ja die ganze Unternehmergeschichte und das ganze Business nicht angefangen, ja, weil ich Kohle machen wollte oder weil ich äh, erfolgreich Klar will ich erfolgreich sein, aber weil, nicht weil ich finanziell erfolgreich sein wollte oder weil ich Business machen wollte. Mhm. Ich habe 68 Abitur gemacht. Für mich war das sowieso, war auf einmal Unternehmer zu sein oder Geschäftsmann zu sein. 68 äh, hat ja jeder gedacht, das sind nur schlechte Menschen noch am Hörner. Ich musste erst mal verstehen, dass man eigentlich... Äh, Genau wie man den Menschen nicht nach Hautfarben einteilen sollte, darf man ihn aber auch nicht eigentlich äh, nach anderen Dingen äh, einsortieren und sei es, der ist ein böser Unternehmer und der ist ein guter Sozialarbeiter. Also vielleicht haben sogar schon mehr Altenpfleger Menschen umgebracht als Unternehmer. Aber nee, das war jetzt der Spitze, nur um zu zeigen, überall hat die Medaille halt zwei Seiten. Wir müssen immer und das ist dann so eine neue Unruhe, die aufkommt, die Erkenntnis, eigentlich muss man alles inhaltlich beurteilen und individuell. Und das macht das Leben wieder ganz, ganz anstrengend, weil die Gesellschaft an für sich... Dahin neigt, äh, sich einfache Schubladen und Gruppen zu machen. Da kommen die Menschen rein und bleiben dann für ewig da drin. Ja. Und das ist ja auch das Problem, was jetzt wieder hochkommt. Man, geht man äh, gegen Rassismus oder äh, was weiß ich, äh, demonstrieren, verhält sich aber genauso wie diejenigen, gegen die man äh, protestiert. Mhm. Also, das ist jetzt, wie soll ich sagen, es ist unglaublich schwierig beim Menschen, der dazu neigt, ja, das, was er nicht versteht oder begriffen hat, mit Ideologie und Glaube auszufüllen, ja. dann ganz schnell in extreme Positionen kommt, sich dann im Recht fühlt und sagt, oh, ich bin ja Gott sei Dank auf der guten Seite und dann äh, plötzlich, ja, der Zweck heiligt die Mittel äh, mit... Äh, entsprechenden Maßnahmen <lacht> demonstriert äh, gegen Nazis meinetwegen. Ich, ich habe immer ein Bild im Auge, wenn ein Skateboarder postet, dann ein Vanschuh äh, bei einem, der halt einen Stahlhelm aus dem Zweiten Reich ist und ein Hakenkreuz hat, und dann der Vanschuh tritt dann in die Fresse und da Blut spritzt raus, dann sage ich mir, ey, da ist irgendwas faul. Äh, das kann doch nicht sein, dass man sich als guten Mensch fühlt, der verstanden hat, dass man halt nicht anders denkende Gruppen unterdrückt, dass deswegen, weil man meint, ja, aber die denken falsch. Ja. Und ich bin doch der Gute, dass man dann plötzlich dieselben Mittel nimmt, nämlich. Gewalt und was weiß ich, um dagegen zu demonstrieren, ja, was man denen vorwirft. Und dann denke ich immer, ja, vielleicht brauchten viele Menschen mal den Moment äh, in der Ecke zu sitzen und über sich und das Leben nachzudenken.
1: Mhm. Das ist einfach so, ja, aggressiv gegen irgendwas zu kämpfen, das ist immer schlecht, meinst du? Ja, ja
0: oder eigentlich wollte ich nur sagen, es ist einfach extrem schwierig natürlich inhaltlich zu leben äh, und mhm. anstrengend und deswegen kann ich verstehen, dass nur sehr wenige dazu bereit sind.
1: Ja, die, die Frage, die ich eigentlich stellen wollte war, ähm, du bist ja wahrscheinlich viel unterwegs so in der Welt von NGOs und Vereinen, also du kennst ja wahrscheinlich viel, aber ich habe das Gefühl, Skate Aid funktioniert irgendwie besonders gut oder zumindest besonders spannend und hast du irgendeinen Punkt, in, dieser, in der ganzen Welt der, der, der wo, guten Vereine oder NGOs, die das du unbedingt verändern willst, was du sagst, okay, es gibt irgendwie ein paar äh, NGOs, wenn man das jetzt als Beispiel nimmt, die, die müssen was anders tun, damit die guten Sachen besser funktionieren. Ja,
0: und da passt jetzt das, was ich eben gesagt ja. habe, unglaublich gut rein. Ich merke, man ja, ist ja. wirklich verrückt, ne, wenn man so eine Idee im Kopf hat oder eine Erkenntnis im Kopf hat, das scheißegal, in welchem Lebensbereich man sich gerade aufhält. Das passt eigentlich immer ja. und das was ich sagte, inhaltlich an, an etwas rangehen, dann halte ich für das A und O und da haben die NGOs dasselbe Problem wie alle Clubs, wie alle Gesellschaften, wie alle Firmen oder wie auch immer, dass man irgendwann, ja, man könnte schon fast sagen, betriebsblind wird mhm. und sich halt nicht bemüht, inhaltlich äh, diese Entscheidungen zu treffen und das und und dass es äh, gerade bei NGOs unglaublich viel zu viel um Kohle, um Wettbewerb und um Recht haben und Ideologien handelt mhm. und äh, gar nicht um den Menschen an für sich geht, sondern um das Umsetzen einer Ideologie ja. äh, und äh, ich will jetzt nicht nur Feinde kriegen, aber da kann man überall auf sein. Auch die Klimadiskussion ist extrem ideologisch geprägt. Da habe ich ein persönlich, wenn man da als normaler Mensch kritisch rangeht und mhm. was was ich ein Verhalten kritisiert oder oder nur sagt, man könnte das effizienter machen nee, dann kommt direkt die dicke keule, man ist ein Klimaleugner nur mhm. <lacht> weil man irgendwo, ich sag mal, im, im Rahmen irgendwas verbessern will und das finde ich schon, wenn das so in die religiöse Ecke geht, dann wird mir immer ganz komisch, das ist richtig. Okay, ja,
1: ich kann es nachvollziehen, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Und äh, viele NGOs, äh, ja, wie soll ich sagen, das, äh, bei vielen NGOs ist es auch zum Business geworden. Ja. Ähm, und man muss ja eins bedenken, und auch das Beurteilen von NGOs äh, ist ja auch, weil, weil das so komplex ist. Ist der normal Mensch, sage ich mal, ja gar nicht in der Lage, jetzt so richtig zu beurteilen, welche NGO ist effizient, welche setzt sich für einen guten Zweck, welche für einen schlechten ein. Dann hat ja wie bei jeder Marke, wie bei jedem Business, wie bei jedem äh, Musikband, hat auch damit zu tun, nicht nur, was für geile Mucke machen die, sondern was haben sie für ein Marketing, wie treffen die den Zeitgeist, ja. wie, wie kommunizieren die, äh, wie sympathisch oder so, wie, wie, was weiß ich, die müssen rotzfrech sein, dann sind sie berühmt, die anderen müssen, äh, wat, was weiß ich, äh, der perfekte Schwiegersohn sein, um, um, um dann berühmt zu werden, Oder Ich ja. sehe so. so, je nachdem in welcher Szene man Erfolg haben will und äh, da ist die Gefahr natürlich wirklich sehr groß, dass die Inhalte komplett verloren gehen, weil man nur noch an das Verkaufen denkt ja. äh, im Prinzip und gar nicht mehr daran, was man eigentlich erreichen will. Klar. Und ähm, ja, denn in allen Bereichen. Wie unternehmerisch und effizient will man auch als NGO sein? Mhm. Ich nenne nur mal ein Beispiel und jetzt bitte, ich bin, ich bin nachweislich jemand, der sich schon extrem früh um CO2-Probleme äh, gekümmert hat. Ich bin vor zehn Jahren weltweit der Erste gewesen, weil ich so eine Leidenschaft an Autos und an Autorennen habe. Mhm. Habe ich vor zehn Jahren mit 24-Stunden-Rennen angefangen und habe eine Dodge Viper auf Gas umgebaut Krass. und bin der Erste gewesen, der dann auch noch ein V10 mit 8,3 Liter mit Gas gefahren hat und ja. dann bin ich hergegangen, auch um zu zeigen, wie bekloppt diese ganze Diskussion teilweise ist und nicht inhaltlich, denn nee? ich bin ganz bewusst hergegangen, und ich habe gesagt, wenn die Staaten Emus die Emissionsdeals machen, nee? der eine macht zu so viel, okay der macht zu so wenig, hier verkaufen wir was, dann zählt das nicht bei mir, sondern bei dir, aber was da draußen rausgeht, entnehmen ist ja immer dasselbe. Ja. Und um auch da zu zeigen, Bescheuert. sowohl kritisch als auch positiv, ist ja erstmal wichtig, dass man sich überhaupt dass man sich Gedanken macht, darüber nachdenkt und denkt, äh, und wenn man das richtig macht, kriegt man es ja vielleicht sogar mit Emissionsdeals in den Griff. Mhm. Und deswegen bin ich zum TÜV Nord gegangen, weil ich hatte einen Biogassponsor get, äh, kennengelernt mhm. und der Biogassponsor hat für 100.000 Kilowattstunden Biogas, was ja beim Verbrennen nur den CO2 wieder zurückgibt, was vorher beim Biogas aus der... Atmosphäre genommen worden ist und der hat dann für 100.000 Kilowattstunden Biogas ins normale Graugasnetz gesponsert. Ich habe von, von TÜV Nord eine Bescheinigung bekommen und ich war über fünf, sechs Jahre der einzige Rennfahrer und ich bin ja nur Rennen damit gefahren, deswegen reichten die 100.000 Kilowattstunden sehr lange und ich konnte immer behaupten, ich bin der einzige Rennfahrer weltweit der mit einem Verbrennungsmotor absolut CO2-neutral fährt. Geil. Und gegen mich sind heute noch die Elektroautos äh, Stinker, weil sie mit, teilweise mit Braunkohle äh, ja, Strom fahren. Und, und das meine ich, verstehst du? Es mhm. ist nicht nur die Show, äh, den, den Wasserhahn immer abzustellen oder äh, Sachen zu machen, die einfach total unsinnig sind. Ähm, sondern dann auch in Relation zu stellen und, ja. und äh, also ich bin sowieso der Überzeugung, dass das ganze Klimaproblem, das kriegen wir nur global gelöst und äh, da muss dran gearbeitet werden und äh, es bringt, wenn man unternehmerisch denkt, es würde mehr bringen, wenn wir uns hier in Deutschland richtig harte Anstrengungen und konsequente Gedanken machen würden, wie kriegen wir die, 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 die Scheiße am Amazonas in den Griff, wo sozusagen die stauberstoff wie kann man den Russen helfen, dass ganz Sibirien nicht abbrennt und so weiter und so fort. Ich meine, irgendwo muss man doch mal realistisch sein, was nutzt hat, wenn ich hier ein Gramm, äh, ja, CO2 mit einem riesigen Aufwand, wird man ja auch nicht bedenkt, irgendwie in den Griff kriegen und dauernd neue Autos kaufen, die beim Bauen schon mehr CO2 mhm. freisetzen, als ich hinterher mit den Dingern sparen kann. Ähm, ja, ja, das sind bei mir einfach teilweise oberflächliche Ansätze, die mehr so wie soll ich sagen, showmäßig der eigenen Organisation und dem eigenen Erfolg helfen teilweise als der Weltrettung. Und, und äh, deswegen sehe ich also viele Sachen nicht inhaltlich, sondern von der Art und Weise, wie es umgesetzt wird, einfach nicht optimal und manchmal auch ein bisschen bedenklich. Oder ich finde es ja schon gut, wenn alle ehrlich zu sich wären. Ich sage ja auch immer, ähm, ich mache die ganze Scheiße äh, doch nicht, weil ich so ein Altruist bin. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, ein, ein, ein 100% altruistischer Mensch ist nicht überlebensfähig. Wenn man nur an andere denkt und nie an sich, ja. kann das nicht ja. funktionieren. Wie will man überleben? Ne? Und äh, ich finde das aber okay, weil das Ergebnis zählt doch. Und deswegen sage ich mal ganz provokativ. Ne? Ähm, Leute, belügt euch nicht selber. Und wenn äh, Mutter Teresa ehrlich zu sich selber wäre gewesen wäre, dann hätte sie erkannt, dass sie ein ganz egoistischer Mensch ist. Aber das war gut so, weil die wollte nämlich, denn ihr Ziel war, sie wollte den besten Platz im Himmel haben. Und da hat sie sich den Arsch aufgerissen und hat Menschen gerettet ohne Ende, ja. weil sie selber den besten Platz haben wollte. Ja. Und das ist doch okay, schön, dass es solche Menschen gibt. Und ich stehe dazu. Ich mache auch die ganze Scheiße mit Skate Aid, Klar ist das schön und dann in die leuchtenden Augen zu gucken. und dat, äh, Aber weshalb? Wo ist die Motivation? Das ist das Bewusstsein, man hat was Geiles gemacht. Ja. Das ist das Bewusstsein, das Kind, äh, wenn ich dann ein Video sehe, wo dann so ein. So ein kleiner Bengel da in Uganda oder wie auch immer, da sitzt und sagt, hey, das worden, ich liebe das und was weiß ich. Und hey, vorher war ich da in der Gang und Drogen und Dings und das Skateboard hat mir das Leben und die Zukunft wieder zurückgebracht. Verstehst du? Ja, ja das ist sein. schön, aber deswegen sage ich nicht, ich bin altruistisch und jetzt bin ich glücklich, weil, weil, weil es dem gut geht. Nee, ich bin auch glücklich, weil ich das war der ihm geholfen hat und ich bin gerade glücklich weil ich dadurch eine entsprechende Anerkennung kriege sei es von dem Kind selber was sagt boah was bist du ein geiler Typ oder von den anderen wo ich die Kohle hier äh, eingesammelt habe die sagen ey, du bist ja der Hammer ja. Äh, dass du äh, so Sachen machst und das nicht als Geschäft sondern ja, es geht um Anerkennung und wenn die Menschen ehrlich sind, dann braucht die Anerkennung jeder, ja. weil die Anerkennung, die ist erstmal der Grundstein, dass du überhaupt eine kleine Chance hast, zufrieden und glücklich zu werden. Weil wenn du die Anerkennung nicht hast da kannst du nur noch ein Siedler im Wald werden und dann suchst du dir die Anerkennung bei der Pilze und den Bäumen. Ne?
1: Ich glaub, es gibt nicht viele, Aber die Anerkennung brauchst du. Ich glaube, glaub, es gibt nicht viele, die das so von sich sagen, dass sie die Anerkennung brauchen, um was Gutes zu tun. Deswegen finde ich es total geil, dass du das so... Ja, jeder Mensch braucht du. die. Ja. Ich meine, warum
0: kaufen sich Leute einen Hund? Weißt du, ist irgendwie <lacht> Das ist auch eine Anerkennung und hat und man das Gefühl hat, ich bin auch wer und ich kann Macht ausüben. Kusch, setz dich. <lacht> ja. ja. Worum geht es denn? Der ja, also, Mensch will doch wichtig sein. Auf jeden Fall. Ja, kannst doch nicht jeden Tag zum Küchenstuhl sagen, auf zu bellen, setz dich. Tu doch viel besser, wenn das auch ein Lebewesen ist. Krass. Ähm. Ich bin da einfach radikal ehrlich zu mir und ich würde mich freuen, wenn die Menschheit insgesamt ein bisschen selbstkritisch schaut, ehrlicher zu sich selber wäre. Und sowohl zum Positiven als zum Schlechten. Das, ja. das ist übrigens auch so ein Tipp, den ich immer weitergebe, wenn ich mal in Schulen äh, irgendwas zu tun habe. Und die Leute mich fragen, hey, was ist wichtig, worauf muss ich achten, dass ich mal erfolgreich im Leben werde? Und dann sage ich immer, ja, stärke deine Stärken und bekenne dich zu deinen Schwächen. Ja. Weil das ist insofern ein Geheimnis, in dem Moment, wo du anfängst, deine Schwächen zu verheimlichen, Du hast dauernd eine Spannung und wenn irgendwann rauskommt und eine Schwäche hast, bist du angreifbar. <lacht> ja, wenn du aber direkt rausbrust und hey Leute, das ist mir scheißegal, das kann ich eh nicht und Dingsbums, deswegen halt man da die Schnauze, wir machen jetzt das hier und da bin ich richtig gut und da geht die, die, die Luzi ab und äh, verstehst du, bist du unangreifbar. Definitiv. Du hast vorher schon gesagt, was du kannst, was du nicht kannst
1: ja. und hältst ist. Du sag, also ich habe auch das Gefühl, du machst immer nur das, wo du Bock drauf hast, beziehungsweise was du wo du Lust drauf hast, was du kannst? Also hängt das zusammen? Hast du manchmal auch Bock auf Sachen, die du nicht so gut kannst? Und lernst du sie dann, oder? Also, jede Aussage, ne? egal ob du Konfuzius
0: nimmst oder wie auch immer, mhm. und so schlau die klingen, die treffen natürlich nicht auf alles zu ja. und sind auch nicht absolut zu sehen. Grundsätzlich, ja. Ich bemühe mich nur dazu machen, worauf ich Bock habe. Und es gelingt mir auch meistens, mhm. aber jetzt kommt wieder, wenn du ein Verantwortungsbewusstsein hast und wenn du auch Ehrgeiz hast, also wenn du auch ja, Anerkennung suchst und die Bestätigung brauchst, dass du ein geiler Typ bist, dann musst du ja auch Leistung zeigen, sonst kriegst du die Anerkennung nicht. Mhm. So, selbst wenn du also jetzt mit was angefangen hast, wo du riesen Bock drauf hast, kommen natürlich Momente, ja. wo du sagst, was für eine riesen Scheiße, da habe ich jetzt <lacht> gar keinen Bock drauf. Das zähle ich dann nicht mit zu, weil du hast ja angefangen, weil dir das richtig Bock machst ja, und dann ist ja jetzt nur vorübergehend, ist dein positiver Bewertungsstil in einen negativen Bewertungsstil umgekommen. Wenn dir dann bewusst ist, das finde ich jetzt nur scheiße,
1: <lacht> ja, lass es. weil ich
0: gerade so scheiße drauf bin und weil es mal gerade also, ja. nicht so richtig läuft, wenn man das dann wieder in den Griff kriegt und das Rad wieder dreht und dann wieder erfolgreich macht, dann kann man dir wieder sagen, ich mache nur, was mir Spaß macht. Ja. Damit wollte ich wieder diese Relativität, die alles im Leben hat, klarstellen. Ja, ich möchte gerne immer nur das machen, was mir Spaß hat, aber ich bin natürlich auch durch Erziehung, durch meine Eltern und die Gesellschaft sind große Teile meines äh, Wertesystems ich würde mal sagen, auch konservative Werte.
1: Mhm.
0: Wie, man muss sich auf mich verlassen können. Ja. Wenn, wenn ich mir ein Ziel gesteckt habe, dann muss ich das jetzt auch durchziehen, scheißegal, wie es ist. Und deswegen kann ich sagen, kein Skateboarder, auch ein Skateboarder kann ich behaupten, ich mache nur das, was mir Bock macht. Ja, sonst würde der nicht zehnmal wieder aufstehen, äh <lacht> nachdem er ihm richtig wehgetan hat. Da kann mir keiner erzählen, sonst wären das nur Masochisten. <lacht> Dass dann nicht... Nein, der macht es deswegen, weil er genau weiß, wenn ich den Trick schaffe nach diesem Leiden, dann habe ich so viel Spaß und so viel Eu Euphorie ja. und deswegen mache ich nur, was mir Spaß macht, auch wenn es zwischendurch überhaupt keinen Spaß macht weil ich will hinterher den Spaß erleben und, und dies, ich wollte dir nur sagen, scheißegal, was du fragst, es <lacht> ist alles immer viel zu kompliziert, wenn wir von Menschen und dem Leben reden und ja, deswegen sind meine Interviews auch immer ein bisschen anders, weil ich nicht einfach der Form halber so weg antworte.
1: Aber deswegen bin ich ja gekommen. Deswegen, deswegen bin ich auch kein
0: Politiker geworden. Weil ich glaube, ich würde mich genau eine Woche äh, im Markt halten und dann hätte ich so viele Angriffspunkte, dass ich wegfliegen würde.
1: <lacht> das kann passieren, ne? Ey, ich glaube, du hast mir so alles, was ich wissen wollte, total geil beantwortet. Und das ist ich bin schön. total dankbar, dass es hier stattgefunden hat. Vielen, vielen Dank. Ja. Und äh, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Dann wünsche ich dir einen erfolgreichen, schönen Tag.
0: Ja, und ich wünsche dir natürlich, und zwar aus Eigennutz, äh, den erfolgreichsten Podcast der Welt, <lacht> dass den Milliarden Menschen hören ja. und äh, wir beide dann extrem viel Anerkennung bekommen für diesen geilen Podcast.
1: Geil, das mache ich auch. Perfekt. <lacht> <lacht>